0: Salve ouvintes do Paladino, sejam bem-vindos para mais um episódio. Eu sou o Lucas Freitas, 50% imunizado e pronto para ir para Terra
1: Eu sou o Madison Souza, e se você assistiu Ponte para a terabitia na sessão da tarde quando você era criança, quer dizer que chegou a sua vez de ser vacinado.
0: <risos> Aqui estou eu para comprovar isso. <risos> metade dos paladinos aqui imunizados com a primeira metade da vacina.
1: 25% do paladinos imunizado, então?
0: 25% do paladinos
1: imunizado. <risos> mas essa semana é a minha vez também. E esse bracinho, Você já tirei a armadura, o bracinho tá pronto, velho. Não tem cota de malha. Vai vir Lisa, velho.
0: Lisa. O braço tá dolorido aqui já há dois dias, <risos> mas. É a dor da vitória. Yes! Hoje a gente vai falar sobre... Esse clássico da nossa geração. Olha aí. Meio indie, mas ainda assim um clássico. Ponte para Terabit. Madison, esse último final de semana... Aconteceu uma coisa comigo. Além da vacina... Eu fui bolbornizado Ah,
1: moleque, agora sim
0: Porque eu assisti Inside, o um especial de comédia da Netflix Feito, produzido, dirigido, <risos> escrito, atuado, sonorizado
1: Maravilhosamente, bem Tudo Por
0: esse comediante chamado Bolborna
1: Jeffrey Bezos
0: Exatamente E foi... Essa música, inclusive, que me levou a esse... <risos> Foi ela que fez o, o clique pra eu falar, não, vou assistir, vou assistir esse, esse especial. <risos> CEO Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. CEO Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. E, cara, como é brilhante, velho. Como é brilhante.
1: É genial. E isso não é um uso leviano da palavra. É literalmente genial.
0: É genial, cara. É um artista colocando pra fora, sabe? Toda a arte dentro dele se concretizando.
1: Velho, pra mim, ele materializou um sentimento meio presente, assim, meio que em todo mundo que fez a quarentena, que ficou preso em casa, sabe? Uhum. Ele passa pelas fases, pelos pensamentos e as sensações que a gente teve ficando preso dentro de casa todo esse tempo.
0: É simplesmente sensacional, velho. É recomendação máxima pra todo mundo. Corre e vai assistir.
1: Na Netflix.
0: Eu fiquei muito curioso, tava muito curioso pra saber se você tinha assistido ou não. Porque eu fiquei lembrando daquele papo que a gente teve no nosso primeiro paladines. Nossa. Do sentimento, do sentimento que você teve quando você assistiu o Soul. Hum. Que você disse que não era o momento, não era o momento. E tal, era legal, mas não era o momento. E eu acho que o inside, ele é a catarse, né, velho?
1: Ele tá, chegou na hora certa.
0: Ele é a catarse do que a gente viveu durante toda essa pandemia, sabe? Os estágios que a gente foi passando até chegar no final. No final é quase meio dramático dele estar tá mal, de verdade, e a gente super entender e se relacionar. Fora com toda a brincadeira e a comédia que ele traz, as situações. É
1: isso. Aí, o sentimento que ele conseguiu transmitir de ser uma coisa meio universal, que todo mundo passou, é incrível. Mas o quão bem ele fez isso é inacreditável, velho, sabe? As ideias que ele tem pra filmar, como ele usa as luzes, como ele usa a câmera, as músicas que ele compõe e como ele toca. Eu fiquei com sabe, muita vontade de tentar fazer qualquer coisa desse jeito, sabe? De parar no meu quarto e tentar expressar tudo isso que a gente passou nesses últimos 500 dias, sabe? E de escrever, e eu tenho um tecladinho, eu fiquei com muita vontade. Porque, sabe, pareceu que ele saiu limpo quando terminou, depois disso tudo. Uhum. Eu senti que é isso, sabe? É um rolê de você limpar a sua alma depois de todo esse momento.
0: Exato. E é isso, cara. Além de ser genial, assim, a forma que ele acha pra é, gravar e se filmar, as ideias que ele tem de filmagem são incríveis. A comédia é maravilhosa, o jeito que ele traz, as situações que a gente viveu durante todo esse período é incrível. E além disso tudo, velho, eu acho fantástico que ele é um excelente músico. <risos> Uds. Falando das músicas, assim, porque é um show que mistura bastante, né, quase todo ele é feito em cima de músicas, assim, que ele vai criando e contando as situações que a gente viveu e tal, que ele viveu. E eu achei uma música mais sensacional que a outra, sabe, é, musicalmente falando, uhum. gostosa demais de ouvir, ele é um puta músico. Te falar que no
1: começo eu tive um estranhamento, porque eu vi muita gente
0: falando que era incrível e que era
1: inacreditável e tudo isso. Só que a galera tava falando que era um stand-up, assim, eu, ok, então eu fui esperando que ele fosse conversar e refletir sobre esse momento e tal. E aí ele vai em uma música atrás da outra, e aí durante uns 20, 30 minutos eu fiquei meio, caraca, o que que eu tô assistindo, velho? Mas depois que eu entendi a premissa e o que tava acontecendo ali, eu embarquei de vez. E eu, já, eu tô com muita vontade de assistir de novo. Faz um tempão já que eu assisti, e eu tô, sabe, qualquer hora eu vou dar play nessa parada.
0: Fica aí a nossa dica, hein. Máximo.
1: Fica, mas o Paladinos não é rolê de amor, tem que ter sempre uma pontada de rancor. Então eu quero saber, Luquinhas, o que, que você achou dessas novidades aí desse live action de Avatar?
0: Ai meu Deus do céu, <risos> olha aí, nem tudo são flores. <risos> o negócio é o seguinte, saiu aí essa última semana, a Netflix confirmou o elenco principal dessa nova série aí, live action, que vai adaptar Avatar, A Lenda de Ender. Conhecida mundialmente na minha cabeça como o melhor desenho já feito. Melhor série Olha já aí. feita. Só tem isso a dizer. Água. Terra. Fogo. Água. Ah. Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. E... Só que tem uma coisa pra falar desse live action. Não tenho interesse. <risos> e não
1: vou assistir. Tu não vai assistir como? Se a gente vai fazer paladino e sobre, como é que você não vai assistir? Não, não,
0: na, não, na... não,
1: não. Eu já. Nada disso. Já vamos deixar aqui Nada já. Nada disso. Eu, eu, inclusive, vou mudar. A minha consequência, que antes era: você vai ter paladino de anime, vai ter de rascun musical. Devido a esse seu sentimento de amargura, eu tô mudando aqui minha. Regra minha cláusula E vai ter paladinos live action de Avatar Podem esperar tranquilos que eu garanto Pra vocês
0: Eu não quero assistir <risos> essa série Eu não tenho interesse nenhum em assistir essa série Porque Avatar não precisa De adaptação live action isso
1: eu concordo com você.
0: Porque ele já é perfeito, já do jeito que ele é concebido. E ele é feito pra animação. E se você tem algum preconceito com a animação, quebre seu preconceito agora e vá assistir essa obra-prima, que é Avatar. Eu gostei do cast, achei que ficou legal os atores, mas não tenho nada contra eles. Mas esse live action pra mim não dá. E ainda mais quando saiu a notícia se eu não me engano, foi meados do ano passado de que os criadores de Avatar, a dupla criativa que criou, né, concebeu o desenho e tudo mais eu esqueci o nome deles agora, mas tudo bem é, eles estavam envolvidos nessa, nessa adaptação live action mas os dois saíram do projeto por diferenças criativas O e...
1: hum, um cheirinho aí um sinal de que não, coisa boa não tá vindo
0: exato, com, a, com as direções que essa obra estavam levando e eles saíram do projeto e foi excelente, porque eles agora ganharam um estúdio próprio dentro da Nickelodeon para desenvolver só obras dentro do universo de Avatar. E aí é daí que eu tô olhando. Eu não tenho nada a ver com esse live action de Avatar da Netflix. Não quero nem saber. Em algum lugar além da estrada. Hum... Do outro lado do riacho, uma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Quando você procurar aventura, esteja preparado para encontrar mais do que você jamais imaginou. Ponte para terapia.
1: Como eu falei na entrada, quando você é criança, velho, tem vários filmes ruins que você gosta... Vários filmes bons que você gosta. Mas várias vezes você nem sabe por que você gosta daquilo, tá ligado? E aí quando a gente definiu que a gente ia assistir Pontos para Terabitia. Essa foi a primeira coisa que eu fiquei pensando. Por que eu gosto desse filme? E o que fez com que ele ficasse comigo esse tempo todo? Uhum. E a minha resposta é que eu acho que ele não é um filme sobre crianças. Mas ele é um filme de crianças. Eu acho que ele transmite muito bem a experiência do que é ser uma criança. De como você vivencia o mundo enquanto você é criança. Sabem que ao mesmo tempo que você é muito imaginativo e você tá no mundo da lua e um esquilo consegue virar um monstro, você escuta conversas dos seus pais que você não devia ouvir, você entende problemas que não deveriam estar chegando em você. E a vida. É essa dualidade, quando você é criança, que você não entende as coisas direito, mas você tá vivendo tudo ao mesmo tempo. E eu acho que esse filme transmite isso muito bem. E me fez pensar muito em quando eu era criança.
0: Ele é, ele consegue transmitir bem esse sentimento. E ele é o filme que traz bastante bem o ponto de vista das crianças. Eu também concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é todo tipo de criança também. Hum. Porque eu acho que ele tem uma vibe meio específica, assim. Muito lúdica? Ai... Ah, muito indie. Ok. <risos> Tinha esse sentimento dentro de mim quando eu assistia, quando eu era mais novo. Eu achava estranho, mas eu gostava. Mas não é o filme pop, sabe? Mm -hmm. Que todo mundo vai gostar. Uhum. Eu achei muito curioso essa vez que eu assisti agora, né? Pra gente gravar esse programa. Porque eu comecei a refletir sobre a minha relação com esse filme... Eu cheguei à conclusão de que essa foi a primeira vez que eu assisti esse filme, do começo.
1: <risos> a, a beleza da TV aberta aí.
0: Exatamente, porque esse filme passava direto, como você falou, na sessão da tarde da vida. E eu lembro de minha mãe estar tá assistindo esse filme, e aí eu vou chegar na sala pra falar com ela, sei lá, deitar com ela, assim, e aí o filme me pega e eu fico preso, assim, no filme, sabe? Uhum. Até o final dele. E aí, esse filme é um desses exemplos. E nisso o filme foi passando outras vezes e eu fui assistindo assim, onde é que parava. E essa foi a primeira vez que eu assisti ele do começo.
1: <risos> ok. Fazia um tempão que eu não vi esse filme também. E sei lá, eu entendo o que tu falou dele ser muito indie. Mas, um, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma coisa muito universal, sabe? Que é justamente essa dualidade de ser criança. De que, tipo, a coisa mais importante do mundo pra você é ganhar a corrida do colégio. Eu fiquei muito chocado nessa cena. que ele fala, ah, eu tenho uma corrida muito importante. Eu, ah, ele vai fazer, tipo, uma corrida de colégio, assim, profissional, um negócio assim. <risos> e eu é recreio da molecada, tá ligado? Verdade. Ao mesmo tempo que ele escuta umas paradas mais sérias, sabe? De, tipo, ele não se entender dentro de casa. Porque ele é um menino e as irmãs são irmãs. E a relação com o pai, dele se sentir meio estranho o tempo todo, que ele não tá no local certo. E eu vi essas coisas que não era pra ele ouvir. Essa dualidade de ser criança me lembrou muito como eu era e como eu vivia, sabe? Porque eu sou definitivamente a criança que sempre escutou todas as conversas que não devia ouvir.
0: Nossa, que, que profundo. continue mais. <risos> Da tarde. Eu acho que ele, o filme ele fala muito também sobre escapismo, né? Eu então, acho que é um, é um tema assim que eu peguei com mais força dessa vez que eu assisti. E eu acho interessante assim o jeito como os dois usam. Uma coisa que eu não reparei agora dessa vez que eu assisti, que esse escapismo é tão importante pra Leslie como é pra ele também, sabe? Tem umas falas assim que ela solta durante o filme, que você fala, hum... Aí tem coisa, sabe, Sim. da relação dela com os pais dela, porque aparentemente é muito boa, né, quando você vê assim, os pais, de... os pais dela são bem legais e tal, do jeito que mostram no filme. Mas tem um, umas coisinhas assim dentro, do... dentro dessa relação, que dessa vez eu... eu captei assistindo o filme e achei interessante. Então vale pros dois, e é muito esse recorte da realidade que ele vive, né, que o... Qual é o nome dele? Jazz! <risos> O Jazz vive dentro lá daquela casa dele, como você falou. Tem os problemas financeiros da família dele. Tem toda essa situação que parece que a casa dele é lotada de gente, sabe? Ele quer um espaço.
1: A casa dele é lotada de gente.
0: Ele divide o quarto dele com a irmã mais nova dele, sabe?
1: Ai, velho, eu tenho dois irmãos e eu sinto que o tempo todo minha casa sofre de superpopulação, então... Se fossem quatro, seria impossível, sabe? Seria inacreditável. <risos> Esse filme também fez... Eu tenho certeza que eu devo ter sentido isso quando eu era criança. Eu fiquei com muita tristeza quando eu não sei desenhar nada, velho. Porque sempre parece um jeito muito legal de escapar do mundo e de expressar a criatividade. Eu sempre tive isso, de procurar jeitos de me expressar. Mas eu sou incapaz, velho, de fazer qualquer forma geométrica parecer decente na minha mão. Isso é uma tristeza que eu vou carregar pra sempre.
0: Ah, cara, eu sempre gostei muito de desenhar, assim, quando eu era pequeno, desenhar era uma parada na minha vida, sabe? Putz. Sei lá, até os 13 anos, eu desenhava relativamente bem, assim, não era um desenho tosco, sabe, Sim. que eu fazia. Isso é uma das minhas, minhas falhas, assim, quando eu cresci, que eu... O que, é que você deixou de fazer quando você se tornou adulto?
1: Nossa...
0: É, nessa
1: vibe. Velho, pra mim era uma derrota. Não sei se nos colégios que tu frequentou, tinha isso de no final do bimestre. No meu colégio tinha um envelope, que todas as provas ficavam dentro do envelope. Caraca! Cê, então, Sim. e na capa tinha uma imagem pra você pintar e entregar pros seus pais o envelope, com as notas e tal. Eu sempre ficava com muita vergonha, velho, porque eu era o pior da minha sala inteira, sabe? Eu fazia o desenho mais feio <risos> de todos. Isso é uma tristeza.
0: Caraca, sabe? velho, você resgatou o um negócio <risos> muito... <risos> Na minha escola também, assim, ah, sabe? É Nos lugares que eu estudei. Da tarde. E nessa relação assim que a gente tem com os personagens, eu não é totalmente igual, mas eu me também me identifico muito assim com o, o jazz sabe desse negócio dele ter a imaginação e dele transportar e descapar de para a imaginação dentro dele que ajuda a ser despertada né junto com a Leslie. Eu me identifico bastante sabe porque minha infância assim, eu sempre fui esse tipo de, de criança, assim, uhum. quando tava brincando com meus amigos. Era eu que puxava e que criava as histórias, assim, seja brincando com boneco, ou seja, a brincadeira com nós mesmos, sabe? Sim. Assim, brincando, correndo eu sou o e o tals... É, inventava um milhão de coisas, sabe? Eu sempre fui meio que visto, assim, como esse ponto criativo, assim, dentro da galera, dentro da turminha. Uhum. É uma coisa, assim, da minha infância. E também tinha essa parada de desenhar bastante. Uma coisa também que eu lembro é que... Caraca, a gente mal sabia... Nem sabia, na verdade, que era RPG. Mas eu e uns amigos meus, sei lá, de 10, 9 anos... A gente via os mais velhos, os adolescentes mais velhos jogando, <risos> lá, na, lá na Vila Navalá de Aracaju, na galerinha lá. Aí a gente via eles jogando e a gente quis imitar, né? E quem era o mestre? Era eu. E a gente inventava ah. um milhão de... um milhão. Cada vez que a gente se encontrava, a gente criava uma nova aventura, fazia ficha tudo de novo, inventava as fichas. E criava as aventuras, tá ligado? E... É muito disso da minha infância, isso aí fica muito marcado assim, sabe? Então, esse negócio de você ter a imaginação solta, eu acho bacana, assim, e essa parte me identifico bastante com o Jazz.
1: Putz, eu só fui conhecer o RPG muito depois de velho, tá ligado? E a primeira vez que eu joguei foi quando a gente se reuniu, eu, você, meu irmão, teu irmão, uhum. e a gente jogou. Inclusive, esse foi um momento importantíssimo pro nome Paladino surgir, mas a gente não vai contar essa história hoje,
0: uhum. mas putz, então você já
1: tinha mestrado antes?
0: Tinha, tinha, mas era... Assim, eu tive a sorte, porque eu sempre fui muito quieto, assim, e não era essas pirralhas, assim, que faziam bagunça e tal. Então, os adolescentes lá da vila, eles me toleravam, assim, dentro do meio deles, hum. sabe? Quando tava reunida a galera, eles não queriam me expulsar, assim, ó, oh, vai pra lá, brincar pra lá, entendeu? Sei qual é, sei qual é. Então, eles me toleravam, então eu tive uma oportunidade até de jogar com eles, eles me deixaram jogar. Caraca! Eu joguei... Uma sessão de um RPG de Zatbel, que eles inventaram. também Eles inventaram também, era coisa da cabeça deles. E joguei uma sessão de um RPG de Avatar, olha aí. Muito bom. E foi muito massa. Caraca, o sistema deles era assim. A gente desviou totalmente do assunto, mas é muito legal. <risos> Falar sobre RPG é sempre legal. Sempre. A gente tirava no dado pra saber qual era a nossa nacionalidade, sabe? Pra saber qual elemento que a gente ia dominar, a gente tinha que tirar no dado.
1: Hum, ah, maneiro. E
0: maneiro. aí eu tinha tirado a Ah, de nômade, nômade do A. Aí meu personagem tava lá, ah, a gente teve uma cena de ação, foi legal. Então, tipo assim, era eu pirralinho de 8, 9 anos, <risos> jogando com os moleques, tá ligado? Tinha muitíssimo descolado. Inclusive, diferente do Lucas que a gente conhece hoje. É, exato. Aí depois que eu cheguei pra... Com a minha galera, né? Todo mundo querendo saber, né? E tal <risos> Aí eu fui... O, o int introdutor sabe O mestre dessa galera Aí inventava RPG de Naruto RPG de superpoderes <risos> E inventando, fazendo as fichas e tal Era legal Isso é muito
1: maneiro Quando eu era moleque E tava nesse esquema de inventar a história também Eu sempre usei muito videogame Esses jogos pro Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Essas coisas assim eu e meu irmão, a gente zerava o jogo, desbloqueava todos os personagens, assim, pra depois a gente poder montar nossas histórias com esses personagens. Então a gente fazia, tipo, exame tuning. Cada um jogava com um, ia fazendo as batalhas até chegar na final. massa Isso da imaginação, velho, pode parecer uma coisa meio óbvia, mas é o que faz esse filme funcionar, ou então não faria ele funcionar. Porque eu acho que o diretor encontrou o equilíbrio certo ali, sabe? De, tipo... Da ludicidade do mundo das crianças. Você vê primeiro o que é a coisa real. E aí você vê ela se transformando. Por meio da imaginação das crianças. E se fosse feito de outro jeito. Esse filme podia correr altos riscos de dar errado pra mim, sabe? Isso é uma coisa muito fundamental. De como ele estruturou essa história.
0: É, e você tem que embarcar, né? Você tem que entrar pelos olhos delas. Quando, elas, quando eles vão pra Terabitia. E eles convida a fazer esse exercício também. Uhum. Porque ele já não te mostra de cara o que é que eles estão imaginando. Ele deixa um espaço pra você conseguir entrar junto com o personagem. Ainda mais o Jazz, quando tá no começo, meio relutante, Exato. né? Tá tentando entender ainda as coisas. E aí, depois ele libera e mostra o mundo de fantasia e tudo mais que ele tem para mostrar.
1: Ele é até didático nesse sentido. No começo, é muito claro, assim isso virou isso, isso virou aquilo, sabe, o esquilo virou o bicho o pássaro virou outra coisa, e quando vai chegando no meio, final do filme, que o moleque tá mais solto já, já embacou mais nessas histórias as coisas param até de fazer um certo sentido lógico, sabe, ele cai e é o gigante que bota a mão pra não deixar ele cair coloca ele de novo na casa que não tem nenhuma explicação, uma, nenhuma tradução real disso, e eu, é legal de como ele vai te inserindo nesse mundo de imaginação e fantasia
0: É, e até os cortes da, desse mundo imaginativo, quando acontece eu acho legal também algumas soluções que ele, ele traz pro filme Eu, Por exemplo, tem uma hora que eles estão eles lá em Terabitia né, Na casa da árvore que eles fizeram lá O fortezinho, uhum. o castelo deles Uma árvore cai né, no, no meio da floresta E aí tipo, a árvore caiu, de real, no castelo deles E aí o Jazz, como ele ainda tá meio reticente ainda Ele rapidinho <risos> sai da imaginação, sabe? Sim. Ele sai da fantasia no, no mesmo instante ele fala, caraca, uma árvore quase matou a gente. Só que a Legend, como ela é muito mais viajada, assim, dentro do mundinho de Tarabitia, ela se mantém no personagem. E ela fala, não, foi o Troll que derrubou a gente, tentou jogar o Troll gigante, sabe? Eu acho legal quando tu rola essa quebra também. Uhum. Inclusive, essa mina tava
1: muito à frente do tempo dela.
0: Inteligentíssima
1: pra aquela idade. <risos> Porque no TTV... <risos> Ah, inclusive, isso é uma parada também, né? Da situação de bullying do filme, que me lembrou tanto algumas que eu já vi, quanto outras que eu vi. E, curiosamente, eu conheço um moleque, que era da minha turma no colégio, que sofreu bullying justamente porque ele não tinha televisão também. Caraca! A galera pegava muito no pé dele por causa disso. E, velho, isso é muito escroto. Ele não ter televisão não tem nada a ver com ele. Foi os pais dele que decidiram. Ele não tem nada a ver com essa história.
0: Não, e o pior, porque os pais delas deliberadamente decidiram não ter televisão. Às vezes a pessoa é pobre, né, e não.
1: Nossa, sim.
0: É pior ainda, né? Sessão da tarde.
1: E esse é o acerto do diretor Gabó Kisupo e eu tenho certeza que eu estou pronunciando o nome dele errado, de como ele resolveu essa brincadeira com a imaginação. Inclusive, ele não dirigiu quase mais nada, além desse filme. Ele trabalha muito com animação, assim, com desenho para a televisão mas você vê, velho, tem uma consciência do jeito que, do olhar da criança nesse filme, que é muito bacana. Ele vai filmar a Valentona entrando no ônibus e ele bota aquela câmera de baixo pra cima parece que a menina é muito maior do que ela é de verdade, ou então quando ele vai tipo, no rosto das crianças bem perto quando eles estão no balanço pela primeira vez pra você entender o sentimento mágico que tá rolando ali. Eu acho que ele acerta muito no olhar que ele dá pra esse filme.
0: É, ele transmite bem, ele consegue transmitir bem o ponto de vista das crianças né, dentro da história. Isso aí é super bem feito mesmo. Inclusive, uma coisa que eu nunca tinha reparado, não sabia, é que esse filme é uma produção da Disney, né?
1: Eu não lembro de ter visto o logo nem nada.
0: É, o castelinho da Disney e tudo mais é no arte. começo do filme. Ali. Eu falei, olha que, que interessante, né?
1: E ele tem cara de Disney, mas ao mesmo tempo ele não tem tanta cara de Disney assim.
0: É, exato. <risos> Justamente isso.
1: <risos> eu gostaria de abrir outro parêntese nesse programa, porque teve uma situação que eu me identifiquei demais nesse filme. Que é quando o moleque ganha o Autorama. Eu acho o Autorama um brinquedo irado. Mas a minha experiência foi igual a desse moleque, sabe? Eu lembro de ganhar o Autorama. Brincar, tipo, por uma ou duas horas. Depois do negócio de estrambelhar e acabar o brinquedo pra sempre. É uma memória triste, inclusive.
0: Eu acho que eu já tive um Autorama na vida também. Quando era bem pequeno, assim. Mas era nesse esquema também.
1: <risos> eu acho o Autorama um brinquedo irado até hoje inclusive se eu tivesse eu ia usar o tempo todo eu ia sabe toda vez que eu e meu irmão tivesse que definir quem ia fazer alguma coisa tipo lavar os pratos a gente ia postar uma corrida de autorama para definir quem ia fazer o serviço
0: sabe perfeito sessão da tarde cara eu acho que os atores eles mandam muito bem Nesse filme. Eu gostei demais. Eu tava até com saudade de ver o Josh Hutcherson. Esse moleque tá em muito lugar, velho. Ele tá em tudo que é lugar. É, só que ele deu uma sumida esses últimos tempos, né? Eu não sei se você tem essa sensação também. Não, ele
1: fez muito mais coisa quando ele era moleque do que depois que ele cresceu. Ele tá lá no clássico Zatura. grandíssimo filme. Verdade. Tem filme dele com The Rock lá na Ilha Misteriosa. Tem o Viagem ao Centro da Terra, que é com o Brandon Fraser. Que é o nosso Indiana Jones, genérico dos anos 2000.
0: Adoro, adoro o filmaço. Amo de paixão. <risos> Viagem ao Centro da Terra. E ele fez, novinho também, aquele ABC do amor. Eu não lembro desse filme. Eu não lembro nada desse filme, velho. Eu meio que conhecia ele, mas alguns anos atrás eu assisti ele, assim. peguei Parei pra ver ele e é bem gostosinho, assim. Sessão da Tarde, total. E ele é novinho. Acho que é o filme mais novinho que tem hum. dele. E ele fez Jogos Vorazes, né? Caraca.
1: Saudades de Jogos Vorazes, hein? Eu li os livros e eu gostava dos filmes. E eu, eu vou comprar o livro novo que saiu aí. A Cantiga da Serpente, sei lá o nome do livro. Eu vou voltar pra esse universo. Não.
0: Por que não? Que isso? Disseram que é uma bomba, né? Ah, eu
1: só vi uma pessoa falando desse livro e falou tipo, ok. Falo porque achou maneiro. Eu, eu li muito novo esses livros, sabe? Eu tenho uma saudade, uma vontadezinha de revisitar.
0: Eu também tenho. Mas eu acho, assim, que coisa nova já passou esse momento, sabe? <risos> Mas eu tenho vontade de, de reler sim a saga de Jogos Vorazes e ver os filmes novamente também. Uhum. São muito bons e excelentes adaptações. Eu revi
1: um em chamas um dia desse, porque eu lembrava que ele claramente é o melhor dos quatro. E é um filme massa, e é uma baita adaptação, velho. Mas então, nesse filme, só quem brilhou mesmo assim foi esse moleque, o e a Zoe de Chanel, né, velho?
0: Sim, né, velho? Ela tá dentro do filme, nem conhecia, né? Nem conhecia assim. A perfeita do 500 Dias com ela,
1: que é um filme que a gente tem que trazer pro Paladinos aí um dia. Porque tem toda essa discussão hum. e essa problematização em volta.
0: É bom mesmo. E como é assim você excluiu da equação a Ana Sofia? O que mais que ela fez? Ela é ótima
1: nesse filme, mas ela fez mais alguma coisa?
0: Não, então, pra falar que ela é ótima nesse <risos> filme.
1: Ah, ela é incrível.
0: Ela manda muito bem, né? Ela também é outra que... Sumiu. Eu só lembro dela do da Fantástica uhum. Fábrica de Chocolate. E do outro filme da Disney que ela faz com The Rock, inclusive... É. que é a montanha enfeitiçada não sei se tu conhece, mas é um filme que eu gosto pra caramba também assim. assistia quando era mais jovem <risos> também, né? não sei hoje em dia.
1: Eu não lembro nada. mas eu
0: filme. gostava de toda a vibe de mistério e alienígena que o filme tem. E ela é uma das protagonistas. mas esse
1: filme ele tem muita cara de sessão da tarde, né? Cara? ele me lembrou de um monte de outros clássicos que eu assistia na mesma vibe. tem aquele o meu primeiro amor. ele é muito parecido até no final triste que é incomum assim quando você é criança. o Matilda também, sabe, esteticamente todos esses filmes, eles parecem, não sei se é porque todos eles passavam na Sessão da Tarde, mas para mim todos eles parecem, sabe, a mesma vibezinha
0: sessão da tarde.
1: Quando a gente definiu que a pauta dessa semana ia ser ponte para Terabitia a primeira coisa que me veio à cabeça, velho, foi o sentimento de tristeza. Esse filme ensinou pra toda uma geração o que é tristeza, sabe? Não sei se tu tem esse sentimento também, mas eu lembro muito claramente de assistir esse filme quando eu era criança
0: e terminar com um sentimento estranho assim
1: dentro de mim que eu não entendia direito.
0: Cara, também, quando a gente definiu o que eu ia falar sobre Ponte Paraterabit, eu falei, puta, velho. Vou ter que revisitar vou assistir esse, esse filme, trauma. E ela vai morrer, ela vai morrer, eu vou ficar. Triste, velho. A relação deles era tão legal.
1: Não, e dessa vez, reassistindo, eu imaginei todo o futuro que eles podiam ter juntos, sabe? Porque ela é toda inventora e escritora zônia. E ele é todo desenhista. Eles podiam fazer uma história em quadrinhos juntos e ser um casal pra sempre, e ser melhores amigos, sabe? o futuro deles ia ser lindo.
0: Ia ser lindo demais, cara. Não, é uma coisa que eu queria falar aqui, ó, abrir outro parênteses aqui. Caraca, velho. A gente, depois de velho, a gente sabe valorizar, né? A menina chega toda pra frente já, querendo ser amiga dele, ela que vai atrás, e ele fica recusando, velho. Fica aí eles são. Quando é que um, um garoto faz um negócio desse? Não pode fazer nunca. Uma menina quer ser sua amiga, uma menina legal, gata dessa, quer ser amigo da pessoa e ele fica recusando? Fala, não, cara, peraí. Pô, faltou experiência aí, hein? Ah, mas
1: esse moleque, ele veio dessa geração de protagonistas. Que eram chatos pra caramba, sabe? Tipo, o Harry Potter mesmo. Só depois de velho quando eu notei que o Harry é um pé no saco. Esse moleque, ele tem uma vibe dessa. No começo do filme, ele é, ele é bem chatinho, sabe?
0: Ele é bem chatinho. Real. <risos> Mas fecha parênteses. Eu queria discutir aqui, sabe? Porque tem toda essa parada da morte e tal. Da, da Leste durante o filme. E uma coisa que eu fiquei pensando assim. Que eu queria entender quando eu fosse reassistir agora. Pra gente gravar o programa. Primeiro era tirar uma dúvida que eu tinha na cabeça. Hum. Se ele realmente era culpado da morte dela hum. ou se ele não era. Porque eu não lembrava exatamente o, qual era a ação ou a, ou a falta de ação dele, sabe? Sim. Pra isso ter acontecido. E eu cheguei à conclusão mais ou menos que, que ah, não foi culpa dele, é, né? Não é culpa dele. é Ele pensou em chamar ela, mas aí decidiu que não. E ok, né? Aconteceu. E a outra que eu queria levantar contigo, cara... É, putz, eu entendo o peso dramático, assim, de ter a morte da, da personagem, sabe? Eu entendo a mensagem que a autora do livro, que, uhum. da história original, que ela quis passar. Eu até fui procurar a mais, assim, sobre alguma fala dela sobre o livro, que a autora é a Katherine Patterson. E eu vou ler aqui o, o que eu achei, assim, um trechozinho, que fala sobre isso que ela traz nas histórias dela. Ela é uma autora que acha que os livros infantis devem ocupar-se de temas contemporâneos e realistas. Por isso, sua obra se vê caracterizada por temas difíceis, como a morte de um ser querido. E eu entendo esse sentimento, sabe? Eu acho até louvável e importante que autores consigam passar isso dentro das suas histórias. De trazer para. É uma história infantil, para um público uhum. infantil, mas que consiga abordar temas sérios. Eu acho que é um trabalho difícil e importante ao mesmo tempo. E eu acho que a morte da Leslie tem totalmente essa vibe, né? Mas, sei lá, parando pra pensar, assim, na história no geral, eu acho que a morte dela fica meio perdida, sabe? Eu achei que não, não teve muito propósito. Eu não entendi, assim, direito hum. qual o propósito. Tirando essa mensagem, assim, por fora do, do filme, do livro, pegando o meio que o roteiro, assim, pegando a historinha que acontece, que a gente assiste durante o filme. Eu sei lá, eu acho meio... Fiquei me questionando, sabe, pra que que ela morreu. Ah,
1: velho. Eu entendo, eu sinto o filme todo, tipo, queria que ela não morresse enquanto eu assistia. Mas, sei lá, velho, pra mim o filme, ele é meio que sobre isso. A morte dela realmente não tem um propósito. Mas eu acho que isso é até parte da intenção da autora, porque a morte real não tem um propósito.
0: Aham. Uh -huh. E eu acho
1: que é isso, sabe, de, tipo, de você acompanhar aquele moleque e de você, de você ver ele conhecendo essa outra garota e deles começando essa amizade, ficando super amigos e depois ele perder isso e a forma com que ele lida com isso
0: eu fiquei pensando, porque o protagonista do filme é ele a gente acompanha a história pelo ponto de vista dele a gente conhece a família dele e tal ele é o protagonista do filme e aí eu fiquei tentando entender o que é que essa morte dessa amiga dele significa pra jornada dele, sabe? Uhum. pra história dele e uh, eu vi onde é que ele quis chegar de, a relação dele com a irmã no final e tal, dele entender melhor Terabit até de conseguir botar pra fora através desse mundo imaginário que eles criaram, mas ao mesmo tempo eu não sei as consequências diretas do que é que significa a morte dela, sabe? Mas é isso,
1: eu acho que realmente a morte dela não tem um propósito, nem leva ele pra um outro não muda o personagem, sabe? Não leva ele pra um outro lugar, nem mexe na história assim, sabe? Não é um passo à frente da história eu acho que a questão é realmente você trazer a criança para esse espaço de dor, sabe? E que a gente sentiu vendo o filme e que a gente, inclusive, pensou nisso quando a gente foi de novo, que é eu vou voltar para aquele lugar triste, sabe? Aquele lugar que ele não entendia enquanto ele estava vivendo, que quando você vê a morte pela primeira vez assim você passa também, sabe? eu acho muito identificável a reação dele e os sentimentos e as coisas que perpassam por ele depois desse momento.
0: tarde.
1: Velho, Ponte para Terabitia é um clássico da Sessão da Tarde. Foi muito bacana rever esse filme e eu acho que ele continua funcionando até hoje, sabe? Eu acho que se você sentar com a criança assim e botar ela para assistir, eu acho que esse filme causa o mesmo efeito que ele causou na gente quando a gente era criança vendo Sessão da Tarde.
0: É, ele é gostosinho demais e é curto também, uma hora e meia, rapidinho dá para ver, sabe? E ele é... Bem, assim, casual, ele conta a históriazinha assim, que ele... A históriazinha assim, de uma vilazinha uhum. no interior dos Estados Unidos, sei lá. Onde você tem esse momento, assim, esse período da vida dessas duas crianças que é bem gostosinho de assistir.
1: A experiência que ele transmite do que é vivenciar ser uma criança, eu acho meio universal e eu acho que ela continua fazendo até agora, sabe? Eu acho ela meio atemporal. O único momento que eu fiquei me deu uma estalo assim, de que a gente está em outro tempo. É que essa casa da árvore, sem um Wi-Fi filho, quem essa nenhuma vai ficar hoje em dia não. Tem disso na hora. <risos> casa da árvore sem um roteador não rola.
0: Sessão da tarde. Terminamos mais um episódio do Paladinos, esse resgate muito bacana que a gente fez. Se vocês gostaram desse episódio, curtiram a gente voltar a falar desses filmes, que eu sei que vocês assistiram, na infância de vocês também.
1: Eu quero ouvir vocês falando pra gente que esse filme ensinou que é tristeza pra vocês também, velho.
0: Exatamente. Então, não se esqueça de compartilhar esse episódio e seguir o Paladinos aqui no seu agregador de podcast favorito. Uhum. A, gente, a gente fala bastante do Spotify, mas o Paladinos tá disponível em uma porrada de agregadores de podcast aí, que a gente nem conhece, mas ele tá lá. É isso, a gente nem sabia em quantos, mas tá em tudo que lugar, pô. Exato. E também, siga a gente na nossa rede social, arroba Pod ou nas nossas redes sociais pessoais, que estão todas aí na descrição desse episódio. Exato.
1: A gente traz discussão pro Instagram, traz os cortes, traz papo extra de filme, prepara vocês pra assistir o filme aí, é pacote completo lá. É isso. Nos vemos na próxima quinta-feira, valeu e até a próxima. Valeu.